0: 又是一个下雨的午后，所以大家可以听到我们的背景声音稀里哗啦。但是呢，我们今天呢还是非常的高兴，能够邀请到吕佳媛老师哦，来陪我们做这个午后的聊天。那我们今天的主题要聊什么呢？我们今天主题要跟大家聊聊的是青春期哦。好，呃，其实在我自己的这个灵性习修里面呢，青春期其实是一个蛮重要的一个时期哦，因为呢，我们在小时候。后 呢， 一出生我们都会怎么 样？ 妈妈 说， 对不 对？ 然后 呢， 到了这个小学之后就开始老师 说， 上了国中十二岁之后就开始什 么？ 我觉 得， 对不 对？ 所以其实十二岁之后 呢， 是一个小我开始发展的时期。然后，在我自己的学习系统扩大疗愈法里面呢，也有讲到十四岁以下呢，我们会我们不帮他做业力疗愈。为什么？因为十四岁以下其实是一个灵魂人格的定型期，所以人格的养成是在十四岁之前来养成的。从我们的这个原生家庭，然后一直到我们的这个呃学校的整个学习到国中。这个阶段，所以在这个国小进入国中的这个阶段呢。这个青少年时期，其实对我们一生当中呢，是一个非常大的影响，一个人格的基础的一个时期哦。那我想说，其实我们诶、哎、蛮多，应该听众大部分都成年了啦，所以我们都已经走过这个年少轻狂的岁月哦。所以在青春期的时候呢，其实蛮多人都曾经干过一些傻事，然后现在回想起那个年轻的岁月的时候呢，也会觉得说，哎，当时。觉得自己真的很好笑，怎么会做出这些事情来？那今天呢，我们邀请这个吕家元老师呢，就是要来跟我们分享，在他青春期的时候呢，曾经发生过的这些影响他人生的一些重大事件哦。那我们今天呢，就是欢迎吕家元吕老师跟大家打个招呼吧。
1: 嗨，大家好，我是家元。那我现在目前呢，主要以送播在服务个案。那今天。每次呢会邀请我来呢，最主要是因为我可能有这样子一个很大的反差。曾经我在青少年的时候接触到了毒品，那也因为贩卖毒品被判刑了六年。从二零一七年之后开始出来，然后一直到现在，然后还始接触到了身心灵，然后开始自己探索自己，然后遇到了颂钵这个乐器，然后慢慢走上所谓的当这个疗愈师，或是说甚至现在在协助各案做转变的这样的一个工作。
0: 嗯，好，嗯、呃，非常高兴能够邀请到嘉元来帮我们，就是分享他这个年少轻狂的这个时期哦。因为嘉元老师其实呢，他曾经走过一段，我觉得那个转折是比较大的一个青少年时期。因为我前两天其实嘉元老师有在 YouTube 上面发了一支影片哦，是这个师大邀请他分享关于他成长的一个影片。那在这影片当中呢，我就看到说，佳元老师他其实从小呢，哎、欸，大家不要觉得就是说孩子在青春期呢，他会转转变成这个拍阴呐。虽然蛮多是原生家庭的关系，可是佳元老师非常的特别哦，因为在他小的时候呢，家庭其实是蛮健全的，而且在他国小的时期呢，他还是一个非常棒的乖宝宝，考试都是前五名，然后家里就是会这个望子成龙、望女成凤，把他送进各种补习班，每天都。在补助算啊、英文、数学各种的，这样子的孩子，为什么到了国中却反而有这么大的一个转折呢？所以，我们今天就要来请佳员老师跟我们分享一下，说，哎、欸，当初为什么在国中的时候，就是原本这样子一个。家庭其实是健全的，而且呢是一个成绩名列前茅的孩子，乖宝宝的个性。结果到了国中，因为什么样子的原因，家园老师也非常愿意跟我们分享这段心路历程
1: 。嗯，就是我在国小的时候，其实我很喜欢读书。那可是因为我读书其实是被到时候被妈妈这样子逼的时候，其实我才始对读书产生反感。嗯，其实我是一个热爱看书的一个人。可是当妈妈他们注意的就是你的成绩，然后我会掉分数。然后一直不断的被比较的时 候， 其实在我的心里面其实是种下很深的一 个， 嗯， 我觉得它造成我的痛苦 吧， 我也不知道该怎么 说， 就是因为这个样子 呢， 所以我就慢慢的其实开始羡慕起班上或是说隔壁班那些那些比较风光的 人， 他们我也不确定他们有没有爱读 书， 可是他们就是会感觉起来会比较自由。那因为其余这样子，我觉得它是一个反差，就是他们活得那个如此自由，可是我其实是每天都要被被要求读书的，然后甚至还要补那么多习的，然后在我心里面种下这样子的一个种子。那慢慢的在高中的时候，第一次月考，我记得我考了第十六名，那其实对我来讲打击很大。我就是因为那次掉到第十六名，等于说我另外一个压抑的性格，就是我也想要。不想要再这样子被所谓的压榨吗？或是说，我也想要开心一点的过日子，像我所看到那些孩子们这样开心的过日子的时候，我就选择了，可能那个压抑的力量太大了，我居然就选择我连读书我就不读书了。嗯，那我开始跟他们做相处，那比如说开始跟他们交朋友，嗯、那我们就会做一些比如说比较比较不一般不一般学生在做的事情，比如说翘课，或者是说我们也有可能也会抽烟。那有的时候我们也会有一些打架的事 情， 或是等等。我觉得与其说我们抵抗抵 制， 不如说我们其实只是在那个时候做我们想要做的事情而已。其实我们并不是为了要抵抗抵制或是抵抗大 人， 而只是对于我们而 言， 那个时候读书真的造成我们极大的痛苦。那我们放下了读书这件事 情， 自己学校并没有教我们可以做什 么， 所以我们就只好选择我们能做的事情。当 然， 也不是只有所谓的打架跟抽烟这件事 情， 我们其实也会去。去帮助别人啊，或是等等啊，比如说班上有同学被欺负啊，或者怎么样，我们也会去帮助这样子的人、嗯。就是我们也不希望说，哎，自己班上啊，或是有一些被欺负弱小的事情发生。那大概是在慢慢这样的过程里面。后来我在我在原本的国中，我发生了一件蛮重大的事情、嗯。那因为这样子被学校被迫转学嘛。那当我转学了之后，我转学转到另外一个学校之后，因为我开始个性有一些转变，嗯、那我本来就是比较。所谓比较屌的人嘛，或是比较高傲的人，可能这样子的行事作风，或是给人家这样的氛围，以一个转学生其实是被在校原本那些孩子们、学生们看得是很不顺眼的。嗯，那也因此就是有被约去厕所，然后他们都是大家应该是有，我不确定有没有到二三十个人，不过我觉得印象中好像也蛮差不多，大概是这个年纪，我们那个年纪的所谓的坏学生。或是比较会翘课的学生，那我就被教训，就是像是被教训跟处理这个样子。嗯
0: ，嗯他们
1: 就是我也忘记跟我讲了什么，可是就是有点类似说给我一个下马威，然后让我要收收我自己的锋芒吗？还是说不要以为自己是从别的学校因为犯了比较大的事情转过来的，或是你也是在那个学校也算是风云人物或是坏学生，你来我们这边就可以继续这样子。
0: 嗯，有点类似像
1: 这样也要拜码头的意思。所
0: 以转学其实对你来说是一个很大的转折点
1: ，很大非常大
0: 。因为我知道，就是好像在这个青春期转学换环境，确实对孩子的影响是蛮大的。因为我自己身边也有这样子的朋友，是在他国中的时候，也是因为家庭和环境转学，然后原本在。在这个学校也是一个名列前茅的好学生，可是因为转学之后，因为在我们那个年代还是有这种能力分班的状态，然后他可能因为转学生，所以就被分到了放牛班，之后就开始被经历一些、嗯、校园的霸凌，然后对他的人生就有蛮多的阴影，对，所以你们那个时候有这个。能力分班吗
1: ？没有，我们那时候已经没有了
0: ，已经是普通分班了。就是
1: 所以，他已经是不是不是这样子，前面班级比较好，后面是放牛班，已经没有，大家都平均打散、嗯。嗯
0: ，好，所以你到了新的学校之后呢，你的状况并没有被改善
1: 。状况因为没有啊，因为我本来就不想读书了，就是我就已经不想读书，哦、就是你其实，在国小的时候我就已经不想读书了，我是被逼着读书。嗯
0: 呃、哦，所以变成是国中的时候，是因为小时候被压抑的那一股能量突然就爆发了。对。那当时你开始放弃读书的时候，家长家里面的反应是如何呢
1: ？我因为我也因为转学的关系，所以我没有，我是后面的时候爸妈已经离婚了，那时候差不多也是在那个时候离婚。
0: 哎、嗯欸，所以父母是在什么时候离婚
1: ？应该是在我国小。要升国中的那个时候离婚，所
0: 以刚好这些事件都发生在一起
1: ，差不多那几年，嗯，其实都是其实就是在国小要转换到国中的时候这几年发生，家里面开面包店，嗯，那爸爸妈妈他们本来就已经是有一些争吵，有点个性上的不合，嗯，那因为又一起在一起工作，所以产生的摩擦又更加的多。嗯，经常吵架甚至也看过妈妈有动过手，打过爸爸，嗯，就是控制不过，控制不住情绪，但并不是家暴的那一种，嗯,嗯而是因为控制不住情绪，然后做出这样子的一个行为、嗯、夫
0: 妻吵架行为，夫妻吵架的行为对，
1: 对，就是在国小那个时候产生这样的事情。那也因为转学，妈妈觉得管不动我，所以把我送去给爸爸，嗯，所以我也就是因为这样转学了呢，我也换了一个家庭，原本是跟着妈妈的，嗯嗯嗯，后来变成跟着爸爸。嗯嗯然后也跟着转到另外一间学校。
0: 好，那后来你在国中之后就开始接触到毒品吗
1: ？不是，其实我是国中要毕业的时候才开始接
0: 触。嗯，那后来怎么会就是开始接触到
1: ？嗯、呃，那应该是很后面的事情了、嗯，因为我其实是在二十几岁的时候我才正式接触到毒品，因为我在这之前有关过一次了。嗯嗯，
0: 就是、okay. <笑>好。那国中的时候是因为什么原因？
1: 是国中毕业之后，
0: 国中毕业之國中是在累
1: 积我做所谓的学校的坏学生，<笑>或是风云人物，<笑>或是叛逆等等这些风光,光的事情、嗯。好
0: ，所以其实国中的时候，就是哎、欸，我觉得你刚刚有讲到一个重点，叫做风云人物。嗯，就是我觉得其实，在那个青少年的时期的时候，大家就会有一股想要。渴望被看见，对的感觉，所以会特别羡慕学校那些风云人物。因为青少年时期其实就是有那种很多的经历，需要有一个呃发泄的出口跟管道，所以人家大家才会说这个什么对年少轻狂嘛，年少轻狂。所以在那个年少的岁月里面呢，就会有一些就是现在大人做不出来的事情，可是当时。就是不会想那么多，没有那么多限制，就觉得想到就做了
1: 。对，对，所以你那
0: 时候就跟着感觉走
1: ，然後就是跟着感觉走，跟着自己想要的走。然后你也不太会害怕、嗯，比如说你现在要飙车，你骑车速，你骑到一百次会很害怕，你根本就不敢这样骑啊。那<笑>你以前你哪管那么多啊？一百二、一百四，摩托车也在骑啊，然后还压车转弯、欸，以前都不知道到底为什么怕这样子。哎、欸，
0: 我。我觉得真的是，因为小时候好喜欢去那个游乐场，就是坐那个什么大怒神啊、啊海盗船
1: 。哎、欸，我现在去不敢坐，坐坐就很奇怪，因为我胆子又小。然后去什么鬼屋啊，然后去干嘛？然后现在都知道说，不是啊，就没那个，也不要说有没有那个胆子，你就真的没办法去做这件事情、嗯。
0: 好，所以你觉得其实青少年那时候，我我觉得那个时候大家不是不是坏。嗯。其实它就是一个叛逆，然后那个叛逆并不是说我们真的很坏，我觉得那个就是一种想要被看见，跟想要尝试各种刺激的新鲜的好玩的，嗯，对不对？
1: 应该说我们的。发了我们心里面的那个感觉，我们在尝试着做出我们心里面感受到我们想要成为的那个样子，嗯，借由外在的事情，然后来满足那个感觉，嗯，他其实也只是在做自己，我们并不是带着一个哦，我今天要伤害人家，我要打人家，我要干嘛？其实我没有那么，我们没其实没有那么无聊，我们其实可能是跟着我们的感觉走，然后外显出做了那样的行为，让我们可以满足我们心里面所感受到的那个感觉。嗯，我觉得是因为是这样的一个满足感，让我们在学校成为这样子的一个样子。嗯，对，
0: 好，所以呢，那你在国中之后就慢慢的累积这个呵呵轻狂再轻狂的年少，累
1: 积了这样子的资料库跟 data。
0: <笑>好，那是怎么样子会让你最后呢，就是进变成就是进入到狱中
1: ？哦、嗯，因为后来我我国中我很爱赌。我第一份工作是在撞球场工作，嗯、然后我就赌博嘛、嗯，赌博也会跟人家玩扑克牌啊，然后也会玩纸棒啊、嗯。那时候输了蛮多钱的，在高中一毕业输了一百多万。嗯、<笑>那后来还不了，家里也帮忙还了一部分。嗯、那因为基于对方，基于对方也要跑路，了，就是他自己也赌输了很多，我欠的那个人赌输了很多。那他之后狗急跳墙，他也来逼迫我把剩下的钱一定要拿还出来。嗯、他跟我讲说哪里，然后哪里可以去抢。那他的钱放在哪里？他说这是最后一次。那这次我们完了，我们就还清了。那我就基于我也想说，我那我就干脆把，也希望这是最后一次。不然其实你持续在那个年纪，你要一直不断的想办法赚钱跟筹钱，然后其实对我来讲很累，压力很大、嗯。那我也想说，那好吧，那我就这一次处理完之后，我也把这一笔赌债都还清了。嗯、那所以就约了一个同案，我们就拿一把我这个改造的 C O Two 的手枪、嗯，那我们就去抢强盗，嗯，然后之后就入狱，被判了四年多，然后入狱服刑大概三年多之后出来，嗯，出来之后就找了一份工作做姜母鸭，嗯，然后慢慢开始接触到毒品、嗯，因为从那一次出来之后就跟了一个大哥嘛，那我们就开始，呃，会有一些认识更多的人，其实人脉你变得更广，不管是炸欺饭或是。呃，枪支的、毒品的，其实多多少少也都会在我身边、嗯。对我来讲，对你们或是对一般人来说，可能很难接触到这个，因为好像有一道无形的墙。可是对我来说，那就是我的生活啊。嗯、那对我来讲就是这样而已啊。
0: 所以就是说，在你国中时期开始，因为接触了这一些，嗯，比较叛逆的青少年之后，然后因为这些比较叛逆的青少年，嗯、他们可能也会有类似相关的背景。然后慢慢就开 始， 呃， 接触到这些赌博 啦， 或者是其他的这个部分。然后最最 后， 因为赌 债， 就是去做了抢抢劫、强盗的这个行为之 后， 进了监狱之 后， 反而更开拓你的人脉。
1: 对， 更更(笑)开(笑)拓我往这条道路走下去的深厚的基 础， 应该是这样子讲。因为你 看， 你从叛 逆， 然后慢慢认识这些坏朋 友， 然后到最 后， 其实不是你跟别人学 习， 你其实成为的是有点类 似， 也是带头的那一个。那其实根本就不是别人在带坏 我， 然后变成是说我好像是我在带坏别人。那你慢慢的一直在往这方面走。那也因为，在那个时候有一些有这样背景的人，我也曾经被他们欺负过。那个欺负是，不是我，不是不是那种霸凌的那种欺负，嗯、而是因为他们有背景、嗯，他们不允许你讲话比他们大声。嗯、可是我本来就不是一个屈居人下的人啊。那、嗯、曾经因为这样被动手过，或是被要求下跪过，或是干嘛、嗯？虽然我都没有做这些行为，但可是它造成我心里面有一种像狼的一样的性格。我种下了我一定要在这条路上走到我的走出我的一席之地、嗯，到时候我会来找你们。呃，找你们算账吗？或是把你们压在底下吗？或者，我是抱着这样的一个信念，所以我才越走越深，然后没有想要回头，嗯、反而是他们到最后毕业之后，其实他们根本就回归正常的生活。嗯、反而那些所有的坏呃，那时候所有可很风光一开始是都是领头羊的，其实现在都过，他们现不管是现在或是那个时候，他们都过着很正常的生活，反而其实是我自己。嗯一直往这条道路上面慢慢地去摸索跟走下去
0: 。啊、呃，所以你的意思是说，哎，当时你在国中时期的这些玩伴同学里面，所谓的耍逃这种、嗯，其实在毕业之后，他们也都逐渐的回复到正常的对这个生、嗯、生命轨道中。可是结果、嗯，但是你因为就是自己内在有一些被压抑的部分。嗯被解放了之后，甚至应该是说被激发、激怒了之后，因为我觉得其实这里面呢，其实有牵扯到一个部分，就是我曾经就是有过一次，好像在跟我的保险业务员他在处理我一张保单的时候，因为某一个环节错了，所以我当下非常气急败坏。所以我就打电话跟他说：“你怎么可以这样子处理？”然后他就当下就是马上把我阻断，跟我说：“好，你不要再说了，我现在立刻去帮你做，立刻去做些什么事情，我们来做一些后续的处理。”可是因为他这样子就是没有让我把话讲完，打断我之后，我真的觉得那股怒气就是觉得很生气，然后我就跟他说：“你知不知道我现在很生气？”那。你这样子打断我，我会让我更生气。然后他回我一句话说：“可是情绪不能解决问题。”然后我就告诉他说：“情绪不能解决问题，可是如果情绪没有解决，会有更大的问题。”我觉得当下你那个状态可能也是在这个地方，就是那个情绪，大家可能就是说。那些所谓的耍陶，在他们就是非常的风光，因为他们就是讲话什么都可以大声嘛，所以他们并没有那些被压抑的东西。所以当他们这些发泄完之后，他可以就是在回到正常的生活当中。可是你可能曾经有过，就是一口气吞不下来，被憋住，所以那个气需要被发泄出来之后，你就一直去找，去寻找这个出口，然后。慢慢的就是去走，越走越深，你觉得说，哎、嗯，可以怎么样，能够在这个地方可以找到自己的尊严呐、啊，或者是为自己再返回一层呐、啊嗯，再找重新找到一个就是什么样子的地位，嗯，是不是这样？是这样子的。嗯，
1: 真的就是蛮像，就像我们讲的，真的就是这个样子。因为我一直给也搞不懂为什么后来他们都变正常人这样子，我也觉得很奇怪为什么。而<笑>听他们这样讲，我才豁然开朗。哎，对嘞，哈，因为他们就没有什么压抑啊，可是对我不一样啊。你看我家庭的背景又很正常的，虽然父母离婚，可是他们都给我也算是也不愁吃穿嘛。嗯，他们也都是很健全的在照顾。嗯、对。那那那为什么会导致我变成这样？我也,我也其实也一直百思不得其解，嗯、可能就是那一口气，然后又加上家里面的人可能比较保守，所以我也不知道该怎么跟家里面讲。最重要、嗯，我我觉得蛮惨的，就是我又没有兄弟姐妹，<笑>所以我就觉得哇，那好像我变成是我好像我得这样的一个设定，变成我好像只能用自己的方式去走出一条道路、嗯，那也没有遇到所谓的。可能可以协助我的人吧，嗯，所以那当然我们可能就一直用自己的这样子的一个方式，这样子走下去，
0: 嗯
1: ，然后对啊，哎
0: ，那我之之前我们在聊天的时候，你有说在监狱的这个服刑的过程里面，其实你是有一些呃启发跟感动，然后让你出来之后呢，就开始焕然一新，可以跟我们分享一下，就是说在服刑的时候是发生了什么事情，让你就是。呃
1: ，转化嘛。哦，那我就稍微从第从头讲起好了好
0: 。因为整个过程呢，真的是蛮令人感动的，所以我们就单独做一集，用一个比较完整的方式来跟大家分享。那我们就下一集再见喽。那非常感谢嘉远老师今天来到节目中跟大家分享。那我们今天的节目就到这边先告一个段落，那我们就下次再见喽，嘉远老师，拜拜。拜拜